El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast oficial y exclusivo de Footbox. Y en esta ocasión hablaremos de ajedrez. Y usted dirá, ¿por qué de ajedrez? Y es que días atrás se realizó la final de la Olimpiada Virtual de Ajedrez. Esta Olimpiada que desde el año pasado, en 2020, se le ocurrió a China organizar ante el advenimiento de la pandemia, en los viajes ya tan disminuidos y el encuentro entre personas tan eh, restringido. Y en la primera edición, en 2020, se coronó la India. Pero en este 2021, justo días atrás, se impuso Rusia a Estados Unidos. Y esto da para largas conversaciones y largas temáticas y largos debates sobre lo que representó el ajedrez en tiempos de la Guerra Fría. Tratemos de entender si en la Guerra Fría el hemisferio que lograra demostrar la ideología, el sistema político que lograra demostrar que tenía la juventud más poderosa, más fuerte, más ágil, más veloz, mostraba la hegemonía en el campo deportivo y por eso la disputa por las medallas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que representó en la Guerra Fría tener al mejor ajedrecista del planeta porque tener al mejor ajedrecista representaba que tu sistema, que tu ideología, que tu campo de dominio político disponía de las mejores mentes y el mejor esquema para criar a las mentes más brillantes y desarrollarlas, porque el ajedrez eso representa. Y de hecho, concluida la Segunda Guerra Mundial, apenas unos meses después de que concluyera, ya se realiza en 1945 una partida entre los 10 mayores grandes maestros soviéticos y los 10 de Estados Unidos, los soviéticos encabezados por los legendarios David Bronstein y Mikhail Blodvinik, vapulearían a Estados Unidos. Por cierto, esa partida se dio vía radiofónica. Estaban enlazados vía radiofónica desde Moscú jugando los grandes maestros soviéticos, desde un hotel en Nueva York jugando los estadounidenses, cada cual en el tablero, recibiendo los movimientos que hacía el rival desde el continente opuesto y desde el campo político opuesto. Y la Unión Soviética se impuso. Así que para cuando en 1972 Estados Unidos al fin nota que tiene a un aspirante a poder derrotar a los grandes maestros soviéticos, le pone toda la presión encima. Bobby Fischer, de hecho hay un gran libro que se llama Bobby Fischer se fue a la guerra, porque aquella partida, la final mundial de 1972 del retador Bobby Fischer estadounidense, contra el rey, contra el campeón Boris Pasky soviético, representaba la guerra, la guerra fría, el sentido bélico, una absurda obligación ultrapatriótica, nacionalista. Y Bobby Fischer, de por sí muy vulnerable mentalmente, terminó desquiciado. Si usted revisa los videos, Fischer llega tarde a la partida, aparece una cortina, se esconde en la cortina. Después, Fischer se para a protestar ante los jueces que la colocación de las cámaras que lo distraen 
pero finalmente logra derrotar a Boris Pasky, primera ocasión en 24 años que el reinado soviético es interrumpido. Terminaría muy mal sus días. Bobby Fischer, confrontado contra todo, peleado contra Estados Unidos en teorías de la conspiración, pero ahí dio un triunfo ideológico al campo capitalista. Tratemos de entender que no solamente era el ajedrez. En el deporte, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, se dio un partido muy caliente por el oro entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La URSS derrotó a Estados Unidos tras un final que fue político, no fue deportivo. Estados Unidos ya había ganado. Protestan los entrenadores soviéticos que en los últimos segundos debían de repetirse. Llegan a dirimirlo y ¿quiénes votan? Votan cinco personas de la Federación Internacional de Básquetbol y no lo hacen con base en el deporte, sino con base en su procedencia de qué campo de dominio estaban. Y como había tres alineados con la URSS, se decide que se repiten los tres segundos. Y en esos tres segundos se impone la Unión Soviética y Estados Unidos protesta y se hace un escándalo mundial. Para los Juegos Olímpicos Invernales de 1980, se repite la historia, pero a la inversa, porque el gran favorito, así como el 72 en básquetbol, el gran favorito era Estados Unidos por encima de la Unión Soviética. En el hockey sobre hielo, la URSS era el gran favorito. Y se da lo que fue calificado como el gran milagro y ha habido películas al respecto y el milagro sobre hielo, etc. Pues el tercero de estos choques a nivel deportivo sería en el ajedrez y tendría incluso más relevancia que el del básquetbol o el del hockey sobre hielo. Con esta confrontación de Bobby Fischer contra Boris Spassky. Todo esto en el marco del Mundial. Antes, en 1924, había nacido la Olimpiada de Ajedrez Y muchos suelen pensar que el ajedrez fue rechazado de la Olimpiada por una razón, por no ser de ejercicio físico, sino mental. No es cierto. El ajedrez fue rechazado porque para 1924, cuando lo querían incluir en los Olímpicos de París, ya remuneraba altamente a los mejores ajedrecistas. Ya les pagaba, y muy bien, por sus conquistas en cualquier tipo de competencia. Y el olimpismo por entonces, aferrado a su doble moral, a la hipocresía del amateurismo, del que no pudieran cobrar los competidores, por eso rechaza en aquel instante al ajedrez. Y el ajedrez tuvo tal descaro o tal osadía que en ese mismo 1924 decide organizar en paralelo a los olímpicos de verano y en la misma ciudad de París, en la misma capital francesa, en el Hotel Majestic, por cierto, de París, decide organizar su olimpiada de ajedrez. Decía, ustedes hacen sus olímpicos de los demás deportes, al mismo tiempo va mi olimpiada de ajedrez. Y así se fueron realizando periódicamente estas olimpiadas de ajedrez. En un principio, tal como pasó en los primeros olímpicos de la URSS, desde la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial con la Revolución Roja y cuando llegan al control del gobierno y derrumban a la Rusia zarista, en un principio los rusos no participaban, los soviéticos no participaban en Juegos Olímpicos Y tampoco en la Olimpiada de Ajedrez, decían que eran celebraciones burguesas, tenían ellos su Spartaqueada, aquel evento atlético exclusivo de la URSS. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, incursionan en los Olímpicos, pero también en la Olimpiada de Ajedrez, y empiezan a arrasar con todas las medallas porque tenían a los grandes maestros y a los mejores ajedrecistas del planeta. Todo eso nos lleva, de vuelta a 1945, cuando se enfrentan vía radiofónica a Estados Unidos, Y derrotan a Estados Unidos con aquellos dos grandes ajedrecistas en el equipo de 10 grandes maestros, con Bronstein y con Blodwinick. Y para 1972, con lo que acontece en aquel momento, con Bobby Fischer derrotando a Boris Spassky y aquel, aquella gran partida que se da en Islandia, ni más ni menos 
entre estos ajedrecistas, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el ajedrez siempre fue mucho más que una actividad o un deporte, mucho más que el tablero, mucho más que el jaque mate, mucho más que el alfil, que el caballo, que la torre, que el peón, que lo que usted me diga. Para ellos siempre fue la hegemonía ideológica, la hegemonía política, la hegemonía mundial. Quien pudiera presumir que tenía a la cabeza más brillante, demostraba que su sistema era mejor que el otro. Y como los soviéticos a menudo podían demostrar esto, pues ahí estaba el resultado. Por cierto, en el Hotel Metropol de Moscú, ubicado un lugar precioso cerca de la Plaza Roja, a la fecha el desayuno se sirve y ahí me tocó estar hospedado durante el Mundial 2018 en el sitio en el que los grandes maestros rusos y luego soviéticos dieron sus grandes partidas. Esos grandes maestros que crearon escuela, ya después, como parte de aquellas disputas, al interior de la URSS hubo dos grandes, Anatoly Karpov, completamente pro-establishment, pro-sistema, y el disidente, Garry Kasparov, completamente antisoviético, antisistema. Y esa pugna fuera del tablero la llevaron al tablero, pero eso fue al interior de la Unión Soviética lo que resultó. Por otro lado, la confrontación soviéticos contra Estados Unidos se retomó días atrás con esta Olimpiada virtual que los rusos, como solía ser costumbre, hasta que Bobby Fischer dijo basta, derrotaron a Estados Unidos. Por esta vez valió la pena el ajedrez. Biblioteca Footbox. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati. Exclusivo de Footbox.